0: Servus, in dieser Folge geht es um den praktischen Ablauf beim Melken der Kühe in der Selektion am Melkbeginn. Ich bespreche mit dir auch die Vor- und Nachteile. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Heute möchte ich zu einer täglichen Zeitspareinrichtung einen Erfahrungsbericht mit dir teilen. Erstmal bei der Selektion da sollte man ja wirklich eine Selektion haben. Und da habe ich in der Folge 14 ausführlich darüber meine Gedanken aufgezeigt. Und das heißt, wenn du grundsätzlich ist zur Selektion, einfach wenn dich das interessiert, dann empfehle ich dir die Folge 14 dazu. Ja, Kühe von der Selektion, die müssen irgendwie in den Melkstand bekommen und das soll mit möglichst wenig Aufwand und mit möglichst wenig Stress geschehen und dann ist es ja so ganz weit verbreitet, dass man normal immer sagt, so ja die Selektionskühe, die Kannenkühe, die sollten zum Schluss gemolken werden und da spricht auch einiges dafür, dass man das so macht. Da gehen wir am äh, weiteren Verlauf der Folge noch drauf ein. Aber was bedeutet das? Wenn man das umgekehrt macht, also wenn man die Kühe, mit also der Selektion, die Kannenkühe, wenn man die vorher melkt, also zum Melkbeginn. Schauen wir uns doch die Vorteile, die das hat, so äh, an, bevor wir auf die Nachteile kommen. Und dann möchte ich auch den Ablauf, wie es bei uns einfach so ist, äh, möchte ich dir äh, einfach da ein bisschen meine Erfahrungen dazu sagen. Und genau, dass du da ein bisschen... Ähm, eine Möglichkeit, hörst, wie das Ganze funktionieren kann. Ja, die Vorteile von dem, wenn man die Kühe als erstes melkt, das ist ganz klar das, dass die unangenehme Arbeit mit den Kannenkühen als erstes weggearbeitet ist. Da gibt es so also ein Prinzip, ein bisschen aus dem Zeitmanagement, da, wo man sagt, die unangenehmste Aufgabe des Tages oder der Woche oder des Monats, die sollte man immer schauen, dass man ganz am Anfang erledigt, weil dann hat man viel mehr Freude mit dem, was noch kommt und die unangenehmste Sache, wenn weg ist oder die schwierigste oder ungeliebteste, dann macht es viel mehr Freude und man ist erleichtert, dass das schon weg ist. Am Anfang ist eben dann der Aufwand da und danach läuft es normalerweise im normalen Melkprozess ziemlich ohne Unterbrechungen und das ist eigentlich der Hauptvorteil, den man da hat. Je nachdem, wie man da strukturiert ist, kann man zum Beispiel auch Behandlungen noch zu zweit machen, wenn man beispielsweise alleine melkt an sich, aber eben am Anfang vielleicht zu zweit ist, wie man geht dann zum Kühe treiben und äh, genau am Anfang ist dann noch die Möglichkeit da, dass derjenige, diejenige bei den Behandlungen hilft. Vorteilhaft ist es, wenn kurze Wege für die Kühe zwischen Selektion und Melkstand sind, und auch wenn man das nicht vermischt mit der Hauptherde, das sind jetzt Argumente, die ja weniger das bedingen, ob jetzt das am Anfang oder am Ende gemacht wird mit den Kannenkühen und Selektionskühen. Das ist eigentlich immer wichtig. Aber den Melkstandausgang, den kann man vor allem dann benutzen für den Eingang der Selektion, wenn man das am Anfang macht. Das ist dann deutlich leichter möglich, als das im Umkehrschluss so ist. Und ein klarer Vorteil, den man hat, wenn man am Anfang die Kannenkühe alle gemolken hat, dass die Milch für die Kälber direkt am Anfang da ist. Das hängt natürlich stark von der Personalsituation ab, aber wenn man zum Beispiel zu zwei zu dritt ist, dann kann einer, der entweder die Kühe getrieben hat, kann dann direkt im Anschluss zum Kälber füttern gehen oder auch ähm, jemand anderes. Das ist dann egal, aber die Milch für die Kälber, die ist einfach direkt am Anfang gemolken. Am schlechtesten ist, finde ich immer, wenn man das einfach, äh, mit, wenn die Mütter in der Herde laufen, wenn es nicht anders geht, weil dann kommen die halt einfach zufällig und dann kann es auch passieren oder leichter passieren, dass eine Kuh übersehen wird, die eigentlich in die Kanne gemolken werden sollte. Wenn man das am Anfang hat, das Thema, dann denkt man ja automatisch dran, weil man jetzt genau weiß, okay, jetzt da ein, zwei, drei Kannenkühe, vier, fünf, je nachdem wie viel das sind und dann ist das weg. Ähm, ja, Behandlungen oder Kontrollen, also wenn man jetzt sagt Frischmelkerkontrolle zum Beispiel, das kann man eben dann auch direkt am Anschluss schon machen, wenn die Kühe wieder in der Selektion sind, ist von dem her auf jeden Fall ein zeitlicher Vorteil, wenn man das so umsetzen kann. Welche Nachteile hat das Ganze, wenn man jetzt sagt, die Kühe werden am Anfang gemolken? Auf jeden Fall braucht man ein extra Melkzeug weil sonst die Verschleppungsgefahr doch sehr groß ist, wenn jetzt da eine Hemmstoffkuh in, äh, mit dem gleichen Melkzeug gemolken wird, wie auch andere Kühe und die andere Kühe ja später noch gemolken werden müssen, dann ist das auf jeden Fall eine große Verschleppungsgefahr und sollte man deshalb auf jeden Fall vermeiden. Und auch wenn man recht viele Kannenkühe hat, die dann irgendwie auf einmal da dastehen, dann ist es auch so, dass das so stark aufhalten kann, wobei man sich da ruhig hinterfragen darf, wie viel Kannenkühe hat man denn im Schnitt? Wenn man jetzt halt irgendwie sagt, der Betrieb mit 100 Kühen und von mir aus fünf Tage wird in die Kanne gemolken, dann hat man rein theoretisch aufgeteilt irgendwo zwei Kalbungen pro Woche, das heißt dann irgendwo so ein bis zwei Kannenkühe aufgrund von den Geburten und dann kommen noch äh, vielleicht ein paar Behandlungen dazu, irgendwie mit Ambiotika behandelt, ähm, dann kommen halt vielleicht noch mal ein, zwei dazu, teilweise gar nicht, teilweise vielleicht mal mehr, das ist äh, immer wie es gerade kommt, aber von dem her ist das von der reinen Anzahl ja doch irgendwo überschaubar. Und, ähm, die wenigsten Betriebe werden wahrscheinlich sagen, okay, jetzt haben wir da eine Sondergruppe, die ist jetzt, keine Ahnung, zwei Durchgänge groß. Und dann, ähm, das, also das, ja, da macht es dann sehr viel Sinn, dass die zum Schluss kommen, natürlich, ähm, dass man das dann mit Anschluss dann die Reinigung, dass man da die alle in die Leitung melken kann. Aber für Betriebe, die jetzt hat einen Melkstand haben, der weniger als einen halben Durchgang für die Kannenkühe belegt, hat oder belegen würde, da ist meiner Meinung nach das auf jeden Fall eine Alternative, zumindest zu überlegen, ob man sich nicht mit dem äh, einen Vorteil verschafft oder einfach mal sich selber hinterfragen, was wäre denn, wenn man das so machen würde, welchen Vorteil hätte das vielleicht, was wäre im Ablauf anders, wäre das besser, ja, nein und dann kann man ja bewusst die Entscheidung treffen, ich lasse bei am Schluss melken, weil das, das, das oder ich probiere es vielleicht mal, weil der und der Vorteil entstehen könnte. Kommen wir jetzt zum Ablauf. Wie schaut es denn bei uns aus? Vielleicht kennst du ungefähr den Stall, wie das bei uns ist. Bei uns ist die Selektion ziemlich nahe am Melkstandausgang. Dort, wo die Kühe den Melkstand verlassen, neben der Selektionseinheit, ist auf der einen Seite die laktierende Herde, ganz klassisch, und auf der anderen Seite ist die Selektion. Die Selektion ist unterteilt in bis zu drei Gruppen, einmal einen Strohbereich, einmal drei Hochboxen für zum Beispiel brünstige Kühe und sieben Hauptboxen, Tiefbuchten. Und da sind die Kühe im Selektionsbereich. Diese drei, bis zu drei Einzelgruppen, ähm, die Teil, also die lassen wir zusammen, treiben wir in den Ligibereich hinter, öffnen ein Tor der Selektion, so dass die Kühe zwar nicht zur Herde kommen, aber beim Ausgang, also quasi falsch rum, durch den Melkstand gehen. Da muss dann das Hubgerüst, das bei uns die Platzteiler in die Höhe fahren kann, das muss dann oben sein, so dass die Kühe eben falsch rum da reinkommen. Dann muss die Erkennung ausgeschaltet sein, weil sonst würde er die Kühe erkennen, wie sie da auf der anderen Seite sind und dann nochmal auf der anderen Seite das ähm, löscht es da immer beim Hochfahren, aber nicht beim Runterfahren. Das muss man auch erst wissen, dass das so ist. Und dann treiben wir die Kühe hinterhalb, also am Eingang, wo die Kühe den Melkstand betreten. Da sind die Tore noch geschlossen. Die Kühe können aber von der einen Seite auf die andere Seite gehen, weil das da so gebaut ist. Und können dann, also wir sind jetzt auf der Westseite, ist das Hubgerüst oben und die Kühe gehen falsch rum. Und auf der Ostseite gehen die Kühe dann richtig in den Melkstand und wenn diese Kühe richtig im Melkstand sind, wird das Tor hinten erst geöffnet und der Melkstand füllt sich mit der ganz normalen Herde. Das heißt, man hat im Melkstand die ersten 2, 3, 5, maximal 10 Kühe ähm, aus der Selektion und die restlichen bis zu den 16 Plätzen, bis die gefüllt sind, füllen sich ganz normal mit der Herde. So funktioniert das wirklich gut und ähm, so haben wir auch da wirklich jetzt gute Erfahrungen gemacht, eben wegen den Vorteilen, die ich im Endeffekt am Anfang schon angesprochen habe, dass die Kühe da schon da waren, dass man den Kopf frei hat wegen Kannenkühen, man muss da nicht mehr so aufpassen, oh, nicht, dass man eine übersieht. <lacht> Vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwie da am letzten Durchgang noch die Kannenkuh kommt denkt man sich schon, oh Gott sei Dank, jetzt ist sie da, habe ich doch nicht übersehen. Ähm, die, diese Gedanken, die fallen dann einfach weg oder diese ja das, was man einfach da noch so mitträgt, die Belast-, äh, Belastung in Anführungsstriche. Genau, was auch ein großer Vorteil ist, wir haben ein Kälbertaxi oder ein Milchtaxi, das ähm, vier Kannen äh, aufnehmen kann. Da haben, wir, da haben wir so zehn Liter Kannen, das sind jetzt nicht die Kannen, in denen gemolken wird, sondern so extra Teile und da können wir bis zu vier Stück a 10 Liter für die Milch, die direkt für bestimmte Kälber ist, transportieren und haben dann noch einen 100 Liter Behälter obendrauf. drauf und so können wir quasi am Milchstand beginnen, die Kühe für die die Milch für die Kälber direkt in die einzelnen Kannen und die Reste, Restmilch dann direkt in den 100 Liter Behälter vom Milchstand aus fahren wir dann zum Tankraum, machen, wir füttern Vollmilch, machen das Taxi so voll, wie wir es brauchen und von da aus geht es dann mit dem Golfkart nach oben und somit haben wir da kaum Belastung, was auch das angeht, dass man irgendwie Kannen schleppen muss oder so und ist auch in dieser Hinsicht ganz vorteilhaft in meinen Augen. Und so funktioniert das wie gesagt wirklich gut, wir sind da sehr zufrieden mit dem System und einfach der Gedanke für dich, überleg dir das mal, vielleicht passt es, vielleicht passt es in einer Stallplanung, die du hast. Und ergänzend auch noch im Roboterbereich ist das auch ganz wichtig für mich, dass man Selektion hat, das ist aber auch schon fast Standard. Und da kann man auch überlegen, wie man das dann macht, dass einfach die Kühe dann einigermaßen zeitnah zum Melken kommen, also die Kannenkühe einerseits in der Gruppe, weil man sich dann Spülvorgänge spart, und andererseits sollte das ja auch einigermaßen zeitnah geschehen zur Stallzeit, so dass die Kälbermilch dann nicht irgendwie am Vormittag gemolken wurde und dann erst um 5 Uhr nachmittags gebraucht wird, weil sie ja dann schon sauer ist. Und so ähm, darf man auch da überlegen, wie man das am besten löst, da gibt es auch ganz praktikable Möglichkeiten und dann ist es einfach eine super Sache, die man sich von der Arbeit einfach nur gut nutzbar bauen muss und umsetzen muss und schon läuft die ganze Sache. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Aufwendige Kühe sind einfach schon am Anfang weg, danach läuft es durch. Man sieht, ähm, Entschuldigung, man übersieht nicht versehentlich irgendwie eine Kuh und die Milch für die Kälber, die ist sofort da. Wie findest du das, wenn ich da einen Erfahrungsbericht mache? Schreib mir gern auf kontakt.kuhstahlbau.com oder auch auf Facebook. Mich freut wenn du mir eine kurze Rückmeldung gibst, wie du das siehst. Interessiert dich das vielleicht öfters oder sagst du, ja, eigentlich so die anderen Folgen gefallen mir besser. Das hilft mir, den Podcast einfach noch ein bisschen besser zu machen und deshalb bin ich da immer ganz froh über Rückmeldungen, die auf mich zukommen. Falls du dich noch nicht zur Stahlbaupost eingetragen hast, kannst du auf die Homepage gehen, kusstallbau.com und verpasst dadurch keine Neuigkeiten, die kommen direkt in dein e mail postfach Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau- podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.